0: Ich finde, es sollte ein Wettbewerb der besten Ideen sein. Also es sollte ja nicht sozusagen, äh, ich sag mal, dass nur der Versuch sein, Fettnäpfchen zu vermeiden. Das ist ja noch kein politisches Angebot, das ist ja viel zu wenig. Politik muss doch mehr machen, muss doch sagen, da geht's lang, da wollen wir hin. Ach
1: hey, ich glaube, Böcke gibt es überall, ne? die kommen immer wieder mal unvorhergesehen.
2: Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
3: Moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, Ihrem Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf
4: und mein Name ist Luca Spahn. Kleidung, die auch im Studiolicht gut aussieht, die wichtigsten Schlagworte und Sätze jederzeit griffbereit, selbstsicheres Auftreten, fester Stand, so präsentieren sich die SpitzenkandidatInnen der Parteien derzeit im Bundestagswahlkampf vor der Kamera. Doch im Heimatwahlkreis, an den Wahlkampfständen in der Fußgängerzone, da zählen andere Dinge. Zum Beispiel, dass man sich gut auskennt in der Region, dass man gut vernetzt ist, dass man auch für die Belange einzelner BürgerInnen zugänglich ist. Und um genau diese Art von Wahlkampf soll es in dieser Folge gehen. Und daher haben wir für
3: diese Ausgabe Kreis und Quer die Parteien und ihre Kandidaten und Kandidatinnen bei ihrem Bundestagswahlkampf an den Wahlständen besucht. Es ging uns vordringlich nicht um politische Themen, sondern welche Fragen Bürger und Bürgerinnen haben und wie darauf reagiert wird. Und uns war es auch wichtig, nicht nur in einem Wahlkreis unterwegs zu sein, sondern möglichst das gesamte Einzugsgebiet der Mediengruppe Kreiszeitung zu beleuchten. Daher waren wir in unterschiedlichen Wahl- und Landkreisen unterwegs, in Wildeshausen, in Weihe in Pferden oder auch in Achim. Die Auswahl der Politiker und Politikerinnen, die wir besucht haben, hat nichts damit zu tun, ob wir eine Partei bzw. Kandidaten oder Kandidatinnen bevorzugen. So, genug der Vorrede. Luca, du fängst an. Du hast die äh, CDU besucht und zwar
4: in Achim. Genau, in Achim beginnt unsere Reise.
5: Jo, ich, ich weiß schon, was arbeiten. Ich weiß auch, was in der Scheiße Döden heißt. Ich ja. hab Drei Schichten ist. Hallo, man. Ich habe drei Schichten gearbeitet und all so ein Scheiß. Also, ich kann ja. schon arbeiten.
4: Ja, die Stimme, die ihr gerade gehört habt, gehört zu Andreas Mattfeld. Er ist CDU-Mitglied und vertritt den Wahlkreis osterholz schon seit zwölf Jahren im Bundestag und kandidiert jetzt auch nochmal Und äh, wie ihr schon gehört habt, ja, betont er ganz gerne seine Bodenständigkeit, dass er als einfacher Angestellter damals angefangen hat. Ähm, und mein erster Eindruck, als ich Andreas Mattfeld dann in Achim Innenstadt getroffen habe, war, ähm, ja, dass das ein quirliger Typ ist, der äh, meist im Mittelpunkt des Geschehens steht und, ja, so ein Kumpeltyp einfach. Also, wir waren auch direkt beim Du, er hat mir erstmal einen Kaffee angeboten und wir sind dann äh, über den Platz gegangen, er hat dann viele Bekannte gesehen und getroffen und hat hier mal einen Smalltalk gehalten, da mal ein lautes Moin gerufen und es war aber am Anfang übrigens gar nicht so leicht, äh, einen Termin mit ihm am Wahlkampfstand zu finden. Äh, deswegen habe ich ihn auch mal gefragt, wie das gerade mit seinem Zeitmanagement alles so klappt.
5: Ja, bei mir ist der Wahlkampf eigentlich nicht stressiger als eine andere Zeit auch. Ich mache sicherlich im Wahlkampf ein bisschen mehr, aber meine Devise ist immer gewesen, dass ich gesagt habe, ich habe die letzten zwölf Jahre im Bundestag Immer ganz normal gearbeitet und das habe ich übrigens auch bei Bürgermeisterwahlkämpfen immer gesagt. Ich fahre jetzt nicht extrem hoch wie andere im Wahlkampf, sondern ich mache kontinuierlich meine Arbeit weiter.
4: Mein Eindruck war dann auch, dass er seine Mitarbeiter da am Stand, den Leuten die Flyer an die Hand gedrückt haben. Mattfeld hat vor allem viel mit Leuten gesprochen, die er schon kannte, was zugegebenermaßen auch recht viele waren und vor allem aber auch ältere. Dabei hat er übrigens keine Gelegenheit ausgelassen, die Menschen darauf hinzuweisen, dass sie auf dem Wochenmarkt keine Maske mehr tragen müssen.
3: Ganz kurz, auf dem Wochenmarkt bezüglich Corona also keine Maske mehr tragen müssen? Ich sag da ganz ehrlich, wenn ich in diesen Zeiten auf dem Wochenmarkt gehe, dann ziehe ich immer eine Maske an, ein, auch wenn ich keine mehr tragen muss. Und wenn mir einer kommen würde, würde sagen, du kannst da abziehen, ich würde es auflassen.
4: Ja, genau. Eigentlich war das auch immer so meine Einstellung. Ich habe die Maske dann natürlich abgenommen, wie auch viele weitere das dann gemacht haben, als er das gesagt hat. Aber er hat mir gegenüber auch nochmal betont, dass Corona und die Rückkehr zur Normalität aus seiner Sicht gerade die Themen sind, die die Leute so bewegen. Und Andreas Mattfeld hat auch den Eindruck, dass viele gerade aufgrund der aktuellen Maßnahmen super verunsichert sind. Aber auch mit auf die das
5: eine ist, dass die Menschen Angst haben, was passiert nach der Corona-Krise. Können wir uns das alles leisten, was wir gemacht haben? Es sind dann auch sehr viele, die extra zu mir hergekommen sind und gesagt haben, Mensch, Herr Matfeld, wir sind mit den Maßnahmen, die die Bundesregierung getroffen hat, nicht einverstanden. Die Einschränkungen der Freiheits- und Grundrechte sind so immens gewesen. Wir sind
4: hier keine Querdenker oder was, aber das ging uns alles zu weit. Ich habe mit der Zeit am Wahlkampfstand schließlich noch gemerkt, dass vor allem bereits überzeugte CDU-WählerInnen zum Stand gekommen sind. Das ist natürlich entspannt für Mattfeld, aber wäre es nicht besser für ihn, wenn er noch unentschlossen überzeugen könnte? Ich habe da mal nachgefragt.
5: Natürlich ist das ganz toll, wenn man sagt, Mensch, ich habe dich schon gewählt. Übrigens nicht erst einmal, schon drei oder vier Mal hintereinander. Klar findet man das toll, aber Kritik gehört gehört zu unserer Demokratie. Ich bin ja einer, der im Deutschen Bundestag auch sich ganz gerne streitet, auch lautstark, emotional. Das gehört einfach zum Wesen der Demokratie. Und das muss auch das Wesen der Bürger sein, dass sie die Kritik, die sie haben und die sie vielleicht in sich reingefressen haben, einfach mal loslassen. Das Schöne ist immer, und ich glaube, da sollten wir uns alle dran halten, dass wir lautstark miteinander streiten können. Aber wir sollten nie persönlich verletzend werden. Wenn man das hinkriegt, hart in der Sache zu streiten, aber nicht persönlich verletzend zu werden, dann ist Demokratie das Tollste, was es gibt.
4: Später kam ich noch mit Karin aus Sulingen ins Gespräch, die ein ähnliches Thema bewegt. Sie ist durch Zufall auf dem Weg von ihrer Arbeit am Stand vorbeigekommen und hat sich dann auf eine leidenschaftliche Diskussion mit den CDU-Mitgliedern eingelassen. Vor allem eins war ihr dabei wichtig.
1: Wie kann man Leute, die unzufrieden sind, mit ins Boot holen, auf die Rechten? Um eine, um, weil ich glaube tatsächlich, wir können nicht sagen, die wollen wir nicht. Und äh, die CDU nicht und die Rechten nicht. Und... Ähm, und man kann auch nicht als Linke Leute platthauen, die Rechten, weil dann die nicht gefallen, obwohl, ich das, obwohl mir das näher ist als andersrum.
4: Um sich mit dem Thema zu beschäftigen, ist Karin von Stand zu Stand gegangen. In der beliebten Achimer Innenstadt ist das alles auch gar kein Problem, da waren ja echt viele Parteien vor Ort mit ihren Ständen, aber ich glaube, das war nicht überall so, oder Hagen?
3: Ja, stimmt. Ähm, ich war unterwegs in Wildeshausen, Freitag, der 3.9. um 13 Uhr bei der FTP am Wahlkampfstand und ähm, da war eigentlich wenig los. Ich muss sagen, gut, es ist halt Mittagszeit gewesen, viele waren auf dem Weg zurück von der Arbeit, äh, von daher, es war nicht viel los und ich hatte mich bei Christian Dürr angemeldet von der FDP. Und du weißt ja, wie das vorher ist. Man meldet sich vorher an, ruft die Presseabteilung an, sagt, man würde gerne mal vorbeikommen. Und man hat mir gesagt, okay, können gerne vorbeikommen in Haus um 13 Uhr. Aber auch der NDR ist dabei. Und ich habe dann ähm, gesagt, okay, mein Gott, ich komme trotzdem, ähm, weil ich ja gehofft habe, zwischendurch ein paar Töne aufnehmen zu können von Christian Dürren, von den Menschen, die da kommen. Und ich sag mal so, ich kam dann auf dem Marktplatz an, gegen 13 Uhr und der NDR, der war ja auch schon da mit drei Leuten. Äh, zum, drei Leute. Zum einen ähm, ein Kameramann, der, und das, ich gebe es echt zu, der war sehr gut angezogen. Also so richtig cool, lässig, okay. locker die Kamera auf seinen Schultern und die Selbstgedrehte zwischen Mundwinkeln. Ähm, <lacht> und hat irgend so eine Coolness verstreut, irgendwie beeindruckend. Wenn Lucky Luke ein Kameramann geworden wäre, dann beim NDR, muss ich sagen. <lacht> und dann ähm, war noch dann die zuständige Redakteurin war auch noch dabei. Die hat einen Skriptblock in der Hand gehabt und die war eingehüllt in eine Aura von zwei Metern Kompetenz. Okay. Und dann noch eine ähm, die Dame, die hat so einen langen Stab mit einem Puschelmikro gehabt, also ich, sch ich schätze mal ähm, Tontechnikerin und die hat so eine Art von Unerschütterlichkeit ausgestrahlt. Und das war so die Situation, in der ich jetzt war. Also, also äh, auf der einen Seite der NDR mit seinen drei ich sag mal sag Stooges, äh, die Coolness, ähm, Kompetenz und Unerschütterlichkeit ausgestrahlt haben. Und auf der anderen Seite ich von, von der Grafik Reiszeitung ausgestattet, technisch ausgestattet mit so einem. Mit dem eigenen Handmikro, was ich mir in früheren Zeiten aus verschiedenen Yps gimmick heften zusammengebastelt habe. Umgeben von einer Aura, die darauf bedacht war, nicht zu so sehr zu schwitzen. Und ähm, ich, ich, ich habe mir das dann einiges angeschaut, die Interviews, die der NDR mit Christian Dürr geführt hat. Bin dann auch mal dann hingegangen nach einer halben Stunde, habe gefragt, ob ich kurz stören kann, was dann auch kein Problem war, und ich konnte dann werterweise mit Christian Dürr reden. So viel der Vorrede. Okay. Und äh, bevor wir jetzt mit Christian Dürr anfangen oder reinsteigen, vielleicht noch ein kleiner Hinweis: Christian Dürr, der ist es der Stelle. Vertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion im Bundestag und der steht in Niedersachsen auf der Landesliste der FDP an erster Stelle. Das heißt, wenn jetzt nicht irgendein Komet auf die FDP fällt, dann ist er auch wieder im neuen Bundestag vertreten. Und er wird auch bei den möglichen Koalitionsverhandlungen eine Rolle spielen. Daher war auch meine erste Frage an ihm, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass die FDP mögliche Koalitionsgespräche
0: wie vor vier Jahren nicht wieder platzen lässt. Also sie ist sicherlich wesentlich geringer die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas vorkommen kann, weil die Beteiligten andere sind. Damals hat äh, Frau Merkel, war sich mit den Grünen komplett einig und äh, die Vorschläge der FDP hat null Eingang gefunden in die Papiere, die vereinbart waren. Und ganz ehrlich, wenn sie gar nichts ändern können, dann macht Regieren schlicht keinen Sinn, da muss man auf den Dienstwagen auch mal verzichten, da muss man auf die Karriere auch mal verzichten und sagen, ich bleibe bei meiner Glaubwürdigkeit. Insofern war das auch äh, eine Investition in die Glaubwürdigkeit der FDP. Uns ist ja in der Vergangenheit auch mal unterstellt worden, wir würden das in den Wind halten. Nee, das tun wir nicht, sondern wir stehen zu den Inhalten. Wir wissen, dass wir Kompromisse machen müssen, auch nach der Bundestagswahl jetzt Kompromisse machen müssen. Aber man will auch was umsetzen, sonst würde man ja nicht Politik machen. Ich glaube, da die Beteiligten andere sind, halte ich die Wahrscheinlichkeit für sehr groß, dass da eine gute Chance ist, mitzumachen und auch eigene Vorschläge umzusetzen.
3: Gibt es Punkte, wo die FDP sagt, das geht mit uns gar nicht?
0: Naja, ein Punkt, der sicherlich nicht geht, ist, wir sind erstens in Deutschland Höchststeuerland und auf diese höchsten Steuern unter den Industrienationen noch höhere Steuern obendrauf zu setzen, wird das Wachstum abwirken. Das wird übrigens sich auch auf die öffentlichen Haushalte auswirken, auf die kommunalen Haushalte, Stichwort Gewerbesteuer, auf den Bundeshaushalt mit den Steuereinnahmen. Wenn die Wirtschaft schwächelt, dann schwächeln auch die öffentlichen Finanzen und wir können nicht in Bildung investieren und all die Dinge, die uns wichtig sind. Und vor dem Hintergrund, was gar nicht geht, sind Steuererhöhungen und Abgabenerhöhungen, das das wäre das falscheste Signal, was man machen kann. Die SPD und FDP profitieren ja gerade davon, dass die CDU sehr stark schwächelt. Wie sehr hoffen Sie
3: darauf, dass die CDU weiter schwächelt?
0: Also ich wünsche mir kein Unglück beim politischen Mitbewerber. Das galt, als Frau Baerbock ihr Buch veröffentlicht hat. Ich habe das zwar finde ich schlau gehalten, was sie da gemacht hat, aber das wünscht man ja keinen so einen Ärger. Das gilt für die anderen ganz genauso. Ich finde, es sollte ein Wettbewerb der besten Ideen sein. Also es sollte ja nicht sozusagen... Ich sage mal, dass nur der Versuch, sein Fettnäpfchen zu vermeiden, das ist ja noch kein politisches Angebot, das ist ja viel zu wenig. Politik muss doch mehr machen, muss doch sagen, da geht es lang, da wollen wir hin. Digitalisierung, besserer, effizienter Klimaschutz, Wachstum, das sind doch die besseren Antworten. Also deswegen wünsche ich den Mitbewerbern kein Unglück, sondern im Gegenteil gute Ideen, damit sie mit uns wir äh, auf Augenhöhe in Konkurrenz treten können. Das würde ich mir wünschen und über Inhalte streiten und nicht so sehr über kleine Fettnäpfchen. Ja, so war das Gespräch mit ähm, Christian Dürr und wie gesagt, es war einfach nicht so
3: viel los an diesem Tag in Wildeshausen am Stand der FDP, von daher habe ich auch ich habe einen Bürger getroffen, der was gesagt hat aber ganz ehrlich, der war selber von der FDP <lacht> okay. und äh, von daher habe ich dann doch darauf verzichtet, da jetzt mit Bürgern noch zu reden und zu interviewen ähm, aber du warst dann unterwegs, du warst unterwegs in Pferden, glaube ich, gell? bei den Grünen
4: Genau, ich war in Pferden unterwegs und da war tatsächlich ähnlich viel los wie in Achim ähm, Ich habe mich da mit Lena Gumnior getroffen, die ist erst 28 20 Jahre alt, aber schon Jura-Doktorandin und sie kandidiert für die Grünen. Ähm, auch das erste Mal jetzt. Und als ich da angekommen bin in den Pferden, gab es aber erstmal eine Überraschung.
1: So, hier habe ich jetzt vier Stück. Oh. Wir sind ja nicht. Habe ich versprochen heute Morgen. <lacht> <lacht> so, verschieden. Also guck da rein: ha? Eierpunsch, Himbeer, Kirsch und das ist auch noch irgendwas.
3: Das ist ja echt nett. Da hat eine ältere Dame Schnaps vorbeigebracht. Eierlikör, was sollte eine ältere Dame sonst vorbeibringen?
4: Ja, tatsächlich war es nicht direkt Schnaps, sondern es war Eis. hat hatten Eis ausgegeben. Also wenn eine ältere Dame... Eis bei den Grünen vorbeibringt, dann ist sie wahrscheinlich auch eine grünen Anhängerin oder grünen Wählerin. Ja, das dachte ich zu auch erst, aber sie meinte dann, dass sie zumindest kommunal eher die freien Wähler wählt. Ich habe dann gedacht, okay, vielleicht ist ja zumindest irgendwie ihr Mann grünen Wähler, weil mit dem war sie vorher dann noch in der Stadt unterwegs.
1: Also Grünen ist mein Mann nicht so, sagte er eben noch. Ich hatte ihm nämlich gesagt, ich habe ein Eis versprochen. Da bringst du aber kein Eis hin. Und war er ja weg, jetzt habe ich doch von meinen eigenen...
4: <lacht> Kann man das mal machen, ne? Brauche er ja nicht zu wissen,
3: also, ich finde es ja ein bisschen mutig von der Dame, also obwohl ihr Mann ihr das verboten hat muss man auch nochmal ausdrücklich betonen, geht sie extra nochmal zu den Grünen und bringt ihnen Eis. Ja. Finde ich eine sehr schöne Sache und ich hoffe, ihr Mann wird irgendwann langsam reif genug, um, um seiner Frau sowas nicht zu verbieten und er hört es dann auch nicht.
4: Ja, genau, da muss man jetzt noch hoffen, dass er nicht zuhört, genau. Aber ich fand das auf jeden Fall auch eine starke Sache, direkt zu beginnen. Als die Fräulein weg war, habe ich aber mal ein bisschen Zeit gehabt, mit Lena Gummi auch mit der Kandidatin zu sprechen und da habe ich recht schnell gemerkt, dass sie ein bisschen anders tickt noch als Mattfeld und dass sie eben noch nicht so ein Politikprofi ist. Nicht unbedingt, weil weil sie irgendwie so unprofessionell war, sondern eher, weil sie ja sehr locker war und direkt und so äh, unverstellt, sage ich mal. Und ähm, wir waren auch direkt per Du und haben uns auch echt gut unterhalten. Und äh, ich habe sie dann direkt zu Beginn mal gefragt, ja, welche Themen eigentlich die PassantInnen so bewegen, die da vorbeikommen?
1: Tatsächlich geht es dann ganz oft doch um sehr konkrete kommunale Fragen, aber ansonsten ist es, würde ich sagen, sehr gemischt. Es geht schon viel um Klimaschutz und es geht auch viel um Machbarkeit. Also viele Menschen interessieren sich dafür, ja, kann das am Ende eigentlich wirklich funktionieren? Ähm und es geht auch viel um Finanzierbarkeit von Klimaschutz. Das würde ich sagen, sind so die, die Top-Themen.
4: Ja, das Thema Klima steht auch für die 73-jährige Helma Evers ganz weit oben. Die war auch in der Fußgängerzone unterwegs und sie hat mir erzählt, dass sie damals in der Kommunalpolitik und bei der VHS in Sieke aktiv war. Vielleicht kennt sie ja hier noch der ein oder andere. Auf jeden Fall war das Helma Evers Antwort, als ich sie nach ihren wichtigsten Themen für die Wahl gefragt habe.
1: Klimawandel natürlich. Ja, dass die Parteien nicht einfach so weitermachen, wie sie bisher äh, das gemacht haben, sondern dass es erneu sich erneuert. Die ganze Atmosphäre. Vieles ist ja immer noch so, also jetzt knüpfen die Parteien wieder da an, wo sie aufgehört
4: haben. Neben grünen Sympathisant:innen gibt es laut Lemna Gumnior, aber natürlich auch immer mal wieder Kritiker:innen am Stand. Auch wenn die nicht zwangsläufig Probleme mit den Inhalten der Partei haben.
1: Also gerade sagte auch jemand mir, ja, wenn sie das ganze Geld, was sie für Werbematerialien ausgeben, den Flutopfern gespendet hätten, ne, dann hätte ich sie gewählt. Und dann hat, sie, ja, da ist auch voll was dran. Und ich glaube, keine Partei findet diese Materialschlacht gut. Aber man muss halt auch irgendwie sichtbar sein.
4: Außerdem sind die Infos natürlich auch für ErstwählerInnen interessant. Mit einer habe ich gesprochen. Cynthia ist 21 Jahre alt und gerade mit ihrem Baby im Kinderwagen vorbeigekommen am Stand und sie sagte mir, dass sie aktuell eher dazu neigt, die CDU zu wählen, aber die Grünen an sich auch nicht uninteressant findet. Ich habe Cynthia dann mal gefragt, ob sie jetzt bei ihrer ersten Bundestagswahl das eher als eine Verpflichtung empfindet, dass sie jetzt wählen gehen muss oder dass sie da dem Ganzen auch was Positives abgewinnen kann.
1: Ja, beides ist das so. Äh, ne? Also irgendwie, ja, ich äh, interessiere mich halt auch für die Politik und so, aber ich es hatte früher diese Einstellung so, ja okay, es ist halt eine Stimme, die dann fehlen würde so von mir aus. Ich glaube nicht, dass sie so viel ausmacht. Und dann habe ich aber trotzdem noch viel mit Familie und Verwandte und Bekannte hin und her und dann äh, ja, bin ich dann dieses Jahr doch zum Weihen gekommen.
4: In Pferden waren tatsächlich noch viele andere Jüngere in der Fußgängerzone unterwegs. Viele davon dürfen bald wählen oder haben jetzt schon bei der Kommunalwahl das erste Mal gewählt. Und äh, neben dem Klimawandel, logischerweise, war auch das Thema Bildung da ganz wichtig. Aber wie sieht es bei dir aus, Hagen? Du warst in Wei unterwegs bei der SPD, richtig? Waren da auch so viele ErstwählerInnen unterwegs?
3: Ja, stimmt. Ich war in Weih unterwegs und ähm, da waren Jugendliche unterwegs, die auch der Bundestagskandidatin für die SPD Peggy Schierenbeck, äh, so ein Schreiben überreicht haben. Äh, ich konnte auch die Jugendlichen nicht interviewen, weil unter 18 immer schlecht muss die Zustimmung der Eltern ein, einholen. Und äh, ich muss ja sagen, ich habe diese Zeit genutzt, äh, bei diesen Wahlkämpfen unterwegs um die Gegend so ein bisschen kennenzulernen. Also in Weihessen gibt es einen schönen Marktplatz, wo auch der Stand der der SPD war. Es war ein Dienstagnachmittag, Sonne hat geschienen, Ende August. Rund um den Marktplatz und wie es sich so für so einen Marktplatz gehört, ganz schön angeordnet. Cafés, Restaurants, Eisdeal und so weiter. Mhm. Und der Marktplatz selber ist kaum belegt gewesen, außer dem Stand der SPD. Und ich hatte so ein Gefühl, das ist wie so eine kleine Arena, in der nicht noch nicht mal die Kinder spielen wollen. Aber die SPD hat ihren Stand dort aufgebaut. Die Stimmung war gut. Ich habe mit Peggy Schierenbeck direkt geredet. Und äh, das war die Zeit, als die SPD gerade die CDU in den Umfragen überholt hat.
1: Also alles was man liest gerade pro SPD und unsere Stimmung intern ist super. Also eigentlich bin ich gerade sehr, sehr, nein, nicht eigentlich, ich bin sehr, sehr glücklich gerade.
3: Sie sind glücklich, die Umfragen in den letzten Wochen haben ja gezeigt, die SPD ist stark im Kommen. Macht sich das eigentlich auch im Straßenwahlkampf wieder? Kommen mehr Bürger oder haben mehr Bürger Fragen oder wie sieht es aus?
1: Das merke ich gar nicht so sehr. Ich bin ja schon seit fünf, über fünf Monaten unterwegs und die Stimmung war von Anfang an gut an den Türen, weil die Leute sich gefreut haben, dass endlich mal eine Bundestagskandidatin vor ihrer Tür steht und mit ihnen spricht. Also die Stimmung ist absolut von Anfang an gut gewesen und das ist so, dass sie jetzt quasi überschwappt. Ne? Also überall wird sie jetzt deutlich, aber ich habe sie von Anfang an so positiv erlebt.
3: Was sind so die Themen, die die Bürger gerade interessieren?
1: Naja, im April bin ich losgelaufen, da hatten wir zum Teil auch noch Lockdown und dann waren natürlich viele Themen Corona und die, die, die Kindersituation, dass die Kindergärten eben Schulen zum Teil geschlossen haben und es keine wirklich glücklich und zufriedenstellende äh, Lösung gab, aber viele waren sehr, sehr zufrieden und manche waren dann äh, wenige waren so generell unzufrieden und wenn man dann tiefer eingestiegen ist ins, ins Gespräch, dann konnte man das auch oft sehr schnell auflösen.
3: Ich spreche gerade mal QuerdenkerInnen mal an. Wie ist es da bei denen? Kamen da auch welche auf Sie zu und ähm, haben rumgemeckert und rumgelästert?
1: Nee, die habe ich zum Glück nicht gehabt. Die haben wahrscheinlich von Anfang an gesagt, sie wollen kein Gespräch und das respektieren wir natürlich. Wir wollen niemanden überreden, mit uns zu sprechen, und wir an der Haustür stehen. Und da habe ich keinen von gehabt.
3: Haben Sie Angst, dass die SPD noch irgendwann einen Bock baut, wo es wieder runtergehen könnte?
1: Ach hey ich glaube, Birke gibt es überall. Ne? Die kommen immer wieder mal unvorhergesehen. Aber im Moment bin ich so gut der Stimmung, dass ich ähm, konzentriert und weiterarbeiten werde bis zur Wahl. Und dann schauen wir, was die Wähler machen.
3: Ja, nach dem Gespräch bin ich noch ein bisschen am Stand geblieben. Und es kamen auch einige Besucher und Besucherinnen vorbei. Und ich mit einer da älteren Dame habe ich geredet, was denn ihr Anliegen war.
1: Mein Anliegen ist folgendes. Ich denke an viele ältere Menschen. Ich selber bin 82 Jahre alt. Und würde, wäre bereit, meinen Führerschein abzugeben, wenn ich ein Jahr lang eine Monatskarte geschenkt bekomme. Diese, dieses wird gerade im Oldenburgischen geplant und wahrscheinlich durchgezogen. Das wäre eine gute Alternative und ich denke, dass dann viele sich überlegen würden, wenn sie 90 oder äh, reichlich 80 sind, das zu tun.
3: Aktuelle Themen sind ja unter anderem auch die Klimapolitik oder Klima. Wie sehr macht Ihnen das Gedanken?
1: Ja, sehr stark für unsere Kinder und Kindeskinder. Denn wir möchten ja, dass sie auch eine Zukunft haben und nicht, dass der Planet den Bach runtergeht und sie haben dann das Nachsehen, was wir angerichtet haben. Ja, Hallo, darf ich Ihnen
2: etwas mitgeben zur Bundestagswahl? Ich bin ja Direktkandidat der Linken. Darf ich denn fragen, wo drückt bei Ihnen der Schuh? Also was bewegt Sie? Was bewegt Sie noch? Thema Klima oder Frieden? Ich würde mich freuen, wenn Sie mich unterstützen mit Ihrer Stimme,
4: weil ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Der Mann, dem wir hier gerade beim Stimmenfang in der Achimer fußgängerzone zugehört haben, ist Mitski Nschivci. Er ist 29 Jahre alt und kandidiert für die Linken im Wahlkreis Osterholz-Pferden für den Bundestag. Mit Platz 4 auf der Landesliste hat er gute Chancen, das auch zu schaffen. Entsprechend hochmotiviert war er auch beim Wahlkampf in Achim. Viele haben Flyer mitgenommen und kurz mit ihm gesprochen. Nur bei einem. Da hat er auf Granit gebissen. Da habt ihr
3: noch darf gar nicht ich, Darf was? ich
2: mich kurz vorstellen? Ich bin Miskin Schiffschi, der Direktkandidat der Linken hier. Der ja, ich werde sie
5: sowieso nicht wählen. So
2: brauchen wir gar nicht weiterreden. Aber mich interessiert trotzdem, was Sie gerade gesagt haben, weil ich will wissen, wo der Schuh drückt bei den Bürgern. Ich habe nur rausgehört, der da drückt,
4: da drückt kein Schuh, das sind deutsche Gesetze. Neben dem äußerst passionierten Gitarrenspieler auf dem Wochenmarkt haben wir gerade Waldemar Guse aus Bassen in der Gemeinde Euten gehört. Er war einer der Passanten, die am linken Stand für ein kurzes Gespräch gestoppt haben. Und er hat dann einen Punkt gebracht, der vielleicht viele potenzielle linken WählerInnen umtreibt. Ich weiß
5: zwar, dass es bei den auch bei Ihrer Partei gute Leute gibt, aber die kommen einfach nicht durch.
0: Die also die, die, die falschen Leute ähm, oder
5: die richtigen Leute, aber in der falschen Partei. Ja. Ihre Ziele, die gefallen mir schon, aber es nützt nicht, wenn ich von vornherein weiß,
4: ich habe keine Furcht, Aber es kann doch nicht. Waldemar Guse sagte mir dann, dass er als Christ überzeugter CDU-Wähler ist. Ganz abgeneigt ist er einigen Positionen der Linken gegenüber aber auch nicht. Aus seiner Sicht verscherzte es sich die Partei aber mit ihren radikalen Forderungen. Stichwort Austritt der NATO, Abschaffung des Verfassungsschutzes, habt ihr sicher alles schon mal gehört. Mitskin Chivci konnte dieses Dilemma am Ende natürlich auch nicht auflösen. Vielleicht aber erstmal ein paar Informationen zu Mitskin Chivci selbst. Ich habe ihn als einen jungen, redegewandten Mann kennengelernt, der sehr motiviert ist und sowohl bei seinem Äußeren als auch bei seinen Aussagen sehr auf die Außenwirkung achtet. Was ihm wichtig ist und was er auch immer wieder im Gespräch betont, ist seine Herkunft. Sowohl sozial als auch mit Blick auf die Fluchtgeschichte seiner kurdischen Eltern aus der Türkei.
2: Ich habe zwei Seiten meiner Identität, die mich sehr prägen. Ich bin einmal Arbeiterkind. Ich komme aus einer siebenköpfigen Arbeiterfamilie. Meine Mutter war Reinigungskraft. Mein Vater arbeitet seit über 30 Jahren in der Gastronomie. Und da merke ich schon, dass ich einen guten Draht zu den einfachen Menschen aufbauen kann, egal welcher Herkunft. Und äh, was meinen Migrationshintergrund angeht, klar, ich bin auf jeden Fall für viele Menschen, das merke ich in Gesprächen, vor allem für die kurdisch-jesidische Community, auch ein Hoffnungsträger.
4: Er hat mir dann auch erzählt, dass er ab dem Punkt politisch wurde, wo er mit 16 Jahren als Klassensprecher nicht an einer Klassenfahrt teilnehmen konnte, weil seine Eltern die Kosten hätten mittragen müssen und das Geld nicht hatten. Das Thema Finanzen scheinen derweil auch viele mit den Linken in Verbindung zu bringen. Es gab an diesem Vormittag viele Diskussionen rund um die Themen Einkommen, Rente und soziale Gerechtigkeit. Aber auch Krieg und Frieden sowie der Klimaschutz kamen natürlich vor. Mitski Nschivci zeigte sich nach diesen Gesprächen dann sehr zuversichtlich, dass für seine Partei bei dieser Wahl viel drin ist.
2: Ich habe das Gefühl, dass es noch nie eine so große Aufbruchsstimmung gab in diesem Land für einen Politikwechsel und dass die Menschen wirklich auf gut Deutsch die Schnauze voll haben nach 16 Jahren CDU und nach 16 Jahren Ideenlehrem weiter so.
4: Gefühlt gab es an den Ständen der Parteien in der Achima Innenstadt vor allem zwei Menschengruppen. Die, die schon per Briefwahl gewählt haben, und der große Teil derer, die noch unentschlossen sind. Mit einer dieser Unentschlossenen habe ich am Ende noch kurz gesprochen.
2: Man hört schon so viel durch die ganzen Reklamesachen hier. Und dann ist man nachher schon konfus. Jeder möchte das Beste, das kann ich mir verstehen. Aber ich weiß diesmal nicht, was ich mache. Ich hätte gern Frau Merkel noch länger gehabt, weil, weil die Frau hat wirklich was geschaffen und hat
4: sich durchgesetzt. So, wer jetzt gut mitgezählt hat, dem ist sicher aufgefallen, dass Hagen zwei Kandidatinnen und ich drei begleitet habe. Die naheliegende Begründung dafür ist, Hagen ist einfach ein fauler Hund.
3: Ja, ähm, das ist die naheliegende Begründung. Kann ich gar nicht so weit weg äh, absprechen, diese Begründung. Aber es gibt noch eine ganz einfache Begründung, weil es fehlt noch die AfD. Und wir hatten ähm, zweimal bei der AfD angefragt, ob wir sie beim Straßenwahlkampf begleiten können. Allerdings haben wir keine Rückmeldung bekommen und daher haben wir es auch irgendwann mal gelassen. Ich finde es so ein bisschen schade, denn der Bundestagskandidat der AfD, Alfons muhle der hat sich bereits äh, für die Landtagswahl auch schon 2013 als Kandidat für den Niedersächsischen Landtag beworben. Allerdings jetzt nicht für die AfD, sondern für die Piraten. Und ich hätte doch schon mal gerne gewusst, woher sein Gesinnungswechsel kommt. Denn ähm, Piraten und AfD liegen politisch doch etwas auseinander. Aber es kann natürlich auch sein, dass es zwei Alphons Mules gibt hier im Landkreis Diepholz. Und nächste Woche bei Kreis und Quer. Ja, passend zur ähm, Bundestagswahl haben wir uns investigativ mit der Frage beschäftigt, ob unter anderem ein betrunkener Clown wählen gehen darf. Wir fragen einen Förster, ob der nasse Sommer den Wäldern gut getan hat. Und wir berichten über ein sehr außergewöhnliches Fußballspiel zwischen Twistringen und Meppen aus dem Jahre 1950.
4: Ja, und das war unsere dritte Folge von Kreis und Quer. Wir hoffen, dass ihr an dieser Stelle einen interessanten Einblick in den Wahlkampf bekommen habt und dass euch die Folge gefallen hat. Zu den ersten beiden Episoden haben wir schon viel Feedback bekommen, aber das reicht uns noch nicht. Schickt uns gerne weiterhin eure Gedanken. Was fällt euch auf? Welche Protagonistin fandet ihr besonders spannend? Bei welchem Gast störten euch vielleicht Hintergrundgeräusche? Schickt uns gerne eure Meinung an podcast.kreiszeitung.de und bewertet den Podcast auf YouTube und bei Apple Podcast. Ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, wir hören uns nächste Woche. Bis dann.